0: Jan Stoltenberg beskriv bitter personkonflikt og och hemliga möten bakryggen till Torbjörn Jaglund i sin nya bok. Hälsominister Bent Høie vill tvinga kommunerna till att bygga fler nya sjukhusplatser, väl håller tillbaka pengar för upphusning. Arbetarpartiet kräv att han snur. Välkommen till politisk kvarter. Regeringen vill häretter kun gi kommunen penger til oppussing hvis de også bygger helt nye sykehjemsplasser. Det betyr at staten ikke lenger skal ta halle regninga i de tilfella kommunen moderniserer forfallne sykehem rundt omkring i landet. Arbeiderpartiet kaller dette en skivebom og ber Bent Høie snu snu. Også lokalpolitikere både fra Høyre og FrP mener at dette vil ramme eldreomsorgen. Helseminister Bent Høie, velkommen hit, alle første må du forklare hva dokke vil oppnå med dette.
1: For det første er det viktigere med å si at det bakteppet for denne endringen er veldig alvorlig. Fordi både KS og SSB har beregnet at det er behov for mellom 22.000 og 30.000 flere sykehjems- og heildenspleieomsorgsplasser innen 2030. Og så vet vi at det tar om lag fem år for en kommune bestemmer seg for at de skal begynne å til en plass står ferdig. Det betyr at tiden er i ferd med å renne ut, samtidig så har også alt for mange ventet for på å få sykehjemsplass. Så det som jeg da sier, det at, og nå kommer vi med en liten budsjettlekkasje, for dette blir avklart i budsjettet, det er at fra 2021 så vil kun kommuner som viser at de også får flere sykehjensplasser få støtte av ordningen. Men det betyr ikke at de ikke kan få støtte til rehabilitering og opppussing av eksisterende plasser, men det er under forutsetning av av at de også viser at de planlegger for flere plasser, og ikke bare opppuster plasser. Og så blir det då en god overgangsperiode fra 2017 til 2021, så vi gradvis prioritere de kommunene som dokumenterer at de vil bygge ut flere plasser. Fordi hvis ikke vi gjør dette nå, så kommer det opp i en situasjon med en dramatisk endring for eldre i Norge, der det vil ta enda lengre tid, før en får har behov for det. med vi, vi har fått en, et taktskifte på dette område. Eh, kommunen sin aktivitet og planlegging har nær doblet sig i vår regjeringstid, og med de planer de har nå for utbygging, så ser vi at de årlig, fram mot 2019, sannsynligvis vil ha en tridobling i, i økningen i antall plasser hvert, hvert år. Men dette er ikke tilstrekkelig. Vi er nødt til å få enda høyere aktivitet i kommunen på å bygge flere plasser, ikke bare å pusse opp plasser.
0: Ok, uh, Turgir Mikk-Halsen, helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, velkommen til deg også. Tusen takk. Nå vi at det kommer en budsjettlekkasje her også, men uh, uansett så har du kalt uh, dette en skivebom og holdt tilbake pengar för uh, opppussing. men du fortsatt at det er et arbeidsuheld?
2: Ja, det mener jeg, og det uh, helseministeren her... Uh, Kaller han budsjettlekkasje er jo ikke noe han ska flytte på den iverksettelsestaten med full styrke med to år. Han har foreslått at dette skulle innfasses fra 2019, nå blir det 2021. Og grunnen til at vi har reagert på dette, i likhet med en lang rekke svært lokalpolitiker lokalpolitikere fra regjeringspartienes egne folk i Bærum, i Oslo, mange andra steder i landet, det er jo at vi er enige at vi trenger flere plasser, men vi trenger også flere moderne plasser, og vi kan ikke stille oss slik at når vi står overfor en av de største utfordringene Norge skal ha de neste årene, nemlig Eldrebølgen, og det er veldig bra, så må vi ha flere moderne plasser og flere nye plasser. Og det regjeringen langt på vei da foreslår er at du kun skal på et tidspunkt få støtte til å bygge helt nye plasser, mens kommunene overlates til seg selv til å pusse opp de som ikke er der. Og jeg mener at her må vi tänke mye braere, mye nyere, og derfor har vi vi arbeider på det blant forslår en skisse til en Eldrøms ja, reform der vi tenker helt nytt rundt finansiering og organisering dette blir flikking fra regjeringens side. Men han sier jo her
0: at uh, eksisterende sykehjem skal få støtte till å pusse opp, hvis de også bygger nye plasser, og at ja, det de har fått jo... i gang planlegging av mange men, nye sykehjemsplasser. Men hvis det
2: stemmer, så er slå inn fullstendig åpne dører. Alle disse plassene som da Høye da, nå skryter av at regeringen har fått upp eh, takten på, er jo langt på vei planlagt eller i planlagt under da Stoltenberg 2-regjeringen. Eh, jo, nå sitter han og rister på hodet, men det stemmer. Det kan man bare gå tilbake og se. For det han og regjeringen skryter av, det er jo at de såkalte kommunene planlegger for og bygge ut flere eldreomsorgsplasser. De har økt. Det er bra. Men det betyr ikke at de er bygget. Det skal nå komme i neste
1: periode. Og da vil vi jo få flere plasser.
0: Det må du forsvare
2: Flere nye plasser, ja. vi trenger
1: bedre plasser. Det, det er helt riktig at de plassene som pusses opp og åpnes nå, det er all hovedsag plasser som fikk støtte under Stoltenberg-regeringen. Fordi det tar om lag 3-5 år før de får støtte til at en plass står ferdig det som, og det viser jo nettopp begrunnelsen for den endringen, fordi det vi nå ser det er at veldig mange kommuner bare pusser opp eksisterende plasser. Noen av dem reduserer til og med antallet plasser, samtidig som man faktisk har behov for å øke plasser. Det var en av grunnene til at det, noe av det første jeg gjorde som helseminister var å øke tilskuttet til kommunene, sånn at staten nå tar halve regningen og samtidig som vi varslet at vi skulle innføre lovfeste rett til heildenspleieomsorg i kommunene. Det har ført til et taktskifte, sånn at den utbyggingen som vi ser nå komme fremover, som følger de tilskuddene som de har fått under denne regjeringen, viser nærmere en tridobling årlig i økningen i antal plasser. Og det visar at denne politiken virker, men så ser jeg at dette er ikke nok. For de utfordringene med Arbeiderpartiets modell er at da kan kommunene kommuner det gjør på med å bare pussa opp plasser, rehabilitere plasser, det er veldig bra men vi må faktisk nå begynne å tvinge dem også til å øke antall plasser, og derfor sier jeg det er kjempeflott hvis de moderniserer eksisterende plasser, det skal de få lov til i fremtiden også men de må også vise oss at de har en plan for å øke antall plasser. For hvis ikke, så vil vi stå i manko med mellom 10 og 20 000 plasser i 2030, og det kommer det å være dramatisk for, for landets eldre. Det andre er at det vi ser, det er at har nå snakket om denne kissen sin i tre år. Hva som er den kissen, det er fortsatt et helt blankt ark, men det de gjør i Stortinget, det er Punkt 1. De stemte mot denne viktige endringen som skal få, opp, u, få ut, opp utbyggingstakten, og de stemte imot at de eldre skulle få styrke rettigheter gjennom lovfeste rett til helenspleieomsorg. Men, så i handling så gjør Arbeiderpartiet det samme som de gjorde når de satt i regjering, nemlig lot kommunene styre dette selv, og det vet vi hvordan det har gått. Det fører Eh, manko på plasser, og at det ikke planlegges for fremtiden. Er, ja.
0: Denne regjeringen har jo faktisk økt støtta som det gir til opphusing av sykehjem. Da, du, da din regjering satt, så var det ca. 35 prosent som kommunene kunne få støtte av fra husbanken, og nå, det, nå tar jo staten halve regninger.
2: Ja, og det har vi støttet også i Stortinget, men uh, all tilbakemelding fra norske kommuner tilsier at det er ikke selve byggekostnaden som er problemet, det er å drifte plassen i etterkant, og derfor er en romslig kommuneøkonomi for eksempel et viktig stikkord og når Høyre driver historiefortelling her så er jo punkt 1 Arbeider blir vi skal gjøre ting på en ordentlig måte ikke love oss bort gjorde i opposisjon med masse reformer som ikke var gjennomtenkt derfor må vi ha tilgang på regjeringskontorene for å kunne gjennomføre en eldrehelsereform slik vi beskriver det og den sykehjemsforskriften hans den var jo en papirtiger som ble kraftig altså kritik i høringsrunden derfor støttet heller ikke vi det enn poenget bare, vi må gjøre mer, mye mer da er tiden for å komme med nye virkemiddel Høyre og regjeringen ikke å skrote vi har behov for, også i fremtiden. Og jeg forstår rett og slett ikke at du nå ikke kan lytte til dine samarbeidspartier i Stortinget, dine egne partifolk i Bærum og opposisjonen samlet sett, som nå sterkt advar mot forslaget. Du har fortsatt en uke i en på å snu ordentlig, ikke bare sånn snu med et par år som du foreslår, og legge dette forslaget i skuffen.
0: Vent Høie, la oss ja. på dette konkrete eksempelet ja. som Aftenposten og kommunalrapport og Torge Mikkalsen her snakker om. Det er da Bærum kommune som hade planer om å renovere sykehjem för 1,3 miljarder kroner. Halvparten hadde de regnet med at de skulle få i fra Husbankens investeringstilskudd. Og nu må de ta hele regningen selv. Det kan vel ram de eldre i den kommunen hvis ikke de får moderne og bedre plasser å på?
1: Ja, det er ikke korrekt. Regnestykket er ikke korrekt, for hadde det vært sånn at jeg fra 2017 hadde sagt at vi bare ga tilskudd til nye plasser, så var regnestykket, regnestykket? Men, men, ikke, men, det bare om riktig. Men like fullt så er jo men,
0: høyreordføren i kommunen i Statsbudsjettet bekymret.
1: Jeg er klar over det, men hun kommer ikke til å være bekymret når hun leser statsbudsjettet, det vil gi Bærum kommune og alle andre kommuner tiden fram til 2021 til å få tilskudd til opppussing av plasser uten at de nødvendigvis øker antallplasser. Men fra 2021 så vil det være kun kommuner som også øker antallplasser, men de vil samtidig få tilskudd til å pusse opp plasser, så lenge de kan dokumentere at de også øker antallplasser. Men så Bærum kommune, hvis de leverer gode prosjekter, har rask og god fremtidsplan, som det virker som de har utenfor sine planer, så bør ikke Bærum kommune være bekymret for at de ikke også skal få pusse opp plassene sine.
0: Et siste fra deg, Jeg Torge. Jeg i hvert
1: 2021 så kommer det til å være nye plasser som
2: trenger å bli modernisert og pusset opp. Derfor er dette en meningsløst forslag som vi kommer til å gjøre det vi kan for å stoppe i Stortinget sammen med KrF og Venstre.
0: Takk til dere, helseminister Ben Tøye og Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Torge mikk -Harlsen. Välkommen till dig Magnus Takvam, politisk kommentator här i går. Eh, nu ska vi över till boka till Jens Stoltenberg, och han beskriv bitter personkonflikt och hemliga möten bak ryggen till Torbjörn Jaglund. Han lanserar nå denna selvbiografien Min historia och innehållet i boka väcker uppsikt, bland annat för Stoltenberg berättar hur han jobbat mot den sittande partiledaren Torbjörn Jaglund för att bli ledare själv. Eh, Magnus hva är det mest interessante siden ved boka som du kjenner?
3: Ja, dette er jo ferskt, for vi har bare fått et bittelite innblikk i boka, men det er åpenbart den striden mellom Torbjørn Jagland och Jens Stoltenberg rundt etter valgnedelaget i 2001, som er det dramatiske høydepunktet i boka. Den bittereste konflikten i Arbeiderpartiet i sin nyere historie, og en konflikt som da slik Jens Stoltenberg beskriver den, var i ferd med å ødelegge partiet rett og slett. Det er klart det er både historisk og politisk meget intressant. Men
0: um Eh altså du jobbar ju som politisk journalist av den betentte striden pågick. Är du överraskad över innehållet?
3: Jag är överraskad på den måten att Stoltenberg är kanske mer öppen och lägger mer detaljer fram än det han traditionellt har varit känt for. han är ju inte den som som är så öppen när det gäller att och visa vad som har skett på bakrummet, men det gör han. Eh til de grader i denne boka, særlig omkring denne konflikten som jeg snakker om, som jo eh, vil, vil bli det sentrale, vil jeg tro, når, når boka nå etter hvert blir bekjent og spredd. Og det vi allerede har har referert i morgentimene om dette i dag, er jo eh, at, at Jens Stoltenberg på ett tidspunkt bestemte seg for at han ville ta kampen om lederskapet i Arbeiderpartiet. Torbjørn Jagland, etter nederlaget i valget i 2001, forsøkte å få till en enighet på toppen i Arbeiderpartiet om et fortsatt delt lederskap. Altså at Stoltenberg skulle være parlamentarisk leder og statsministerkandidat, mens Torbjørn Jagland skulle fortsette som partileder. Det var for Jens Stoltenberg uakseptabelt. Enten måtte han gå ut av politiken eller ta opp kampen, och det var det som skjedde. Og det er klart, i denne sammenheng så forteller han da om det han selv faktisk kaller konspiratoriske möter. Der hans mest fortrolige var med, Bjarne Håkon Hansen, Jan Erik Larsen og Jonas Gahr Støre og så videre, der de diskuterte hvordan strategin skulle legges. Og han innrømmer jo at det er ikke sånn det skal foregå, men for dem på dette tidspunktet så handlet det altså slik de så de om redde partiet.
0: Ja, som du var inne på så är en överraskande öppen och det kanske inte är så väldigt politisk korrekt att inrömma att man har hållt på sånt som han har gjort. Vad tänkte du om hennes uh, öppenhet då?
3: Nej, jag syns det är bra. Jag syns det är uh, bra att de aktörerna som stod mitt upp det lägger fram uh, dette slik de upplevde det och likt de så det. Og jeg er helt sikker på at Torbjørn Jagland, som også vil komme med sin versjon, vil, vil fortelle dette fra sin innfallsvinkel. Så i den forstand synes jeg det er, 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 er er bra og veldig interessant selvfølgelig for alle som følger med på politikk. Jeg tror Arbeiderpartiet i dag er veldig glad for at de ikke lenger har den typen personstrid. Personstrid er gift i et hvert parti, og det er det Jens Stoltenberg åpner for og forteller om i denne boken.
0: Veldig kort, Magnus. Kan du fortelle hva mer han skriver om i boka?
3: Han skriver jo om sin, sine kvaler, om han skulle fortsette i toppolitikken efter 2013, men att 22. juli-kommisjonen kom och gjorde att det valget ble umulig for han. Han måtte da fortsette.
0: Og det var politisk kvarter?